0: André était en train de tailler la haie de sa cliente, comme tous les jeudis. Jardinier chez les particuliers, c'était son métier et sa passion. « Madame Masson, voulez-vous que je tourne la pelouse quand j'aurai fini avec la haie ?»« Oui, André, merci. » Il descendit de l'échelle et rata une marche. Il resta quelques secondes au sol avant de se relever. Il quitta la maison de Madame Masson sans un regard en arrière, abandonnant tout son matériel quelque chose dont son regard avait changé. Ce matin-là, Louis était debout à l'heure. Il prenait son petit-déjeuner en compagnie de son père. À en croire l'odeur dans la cuisine, la recette de gaufres n'était pas encore tout à fait au point. Cependant, ça n'avait pas d'importance pour Loïs, qui était ravi de voir son père ressuscité et de partager ce repas avec lui. À 7h30, il quitta la maison pour prendre le bus scolaire. Il attaquait la journée avec un cours de physique-chimie. Encore une perte de temps pour Loïs. Il était de toute façon bien trop occupé à essayer de reproduire son apparition de la veille sur le coin de sa feuille de cours. Il ne dessinait pas trop mal et était plutôt satisfait de son croquis. Qui es-tu il avait tenté de comprendre ce que ce rêve signifiait. Il en avait parlé à Elea, dans le bus, le matin même, mais elle s'était moquée de lui. « Sans doute une sorcière qui essaye de prendre le contrôle de son esprit, Loïs. Pas de quoi s'inquiéter. »« Mais je te dis qu'elle n'avait rien dit réel. J'aurais pu la toucher. » Il n'insista pas, et de son côté, elle passa à autre chose dans la seconde. « Je suis contente que ton père aille mieux. Le rendez-vous du mois dernier avec Cuneige avait finalement du bon, non ?» Il hocha la tête avec un sourire. La sonnerie retentit enfin pour les libérer des atomes et leur ouvrir la voie de la cantine. Ils se retrouvèrent dans le réfectoire bondé, plateau à la main, à la recherche d'une place assise. Il n'y avait qu'une seule table avec des places disponibles et malheureusement, elle était occupée par Harmonie Malron plongée dans un bouquin, la main cherchant désespérément sa fourchette à l'aveuglette. L'idée même de perdre une seconde à ne pas lire un bouquin devait être un supplice pour elle. Quand ils s'installèrent, elle jeta un œil sans un mot. Et Léa entama une discussion sans faire plus que sa attention à elle. « Dis, que comptes-tu faire pour ton anniversaire la semaine prochaine ?» La grande question annuelle était de retour. « Tu le sais bien, Eléa, je n'aime pas qu'on fasse toute une histoire d'un jour comme les autres. » Il allait être majeur, et rien n'allait changer dans sa vie, pour autant qu'il sache. Quant à l'occasion de faire la fête, il était bien évident que personne n'oserait envisager l'idée de se rendre à une soirée organisée par l'homme invisible qu'il était. «»« Ok, on fera rien de spécial alors, tant pis. On n'aura qu'à aller au ciné. »« D'accord pour un ciné. » C'est cet instant qu'Harmonie choisit pour sortir du silence. « Vous croyez vraiment que le cinéma va vous rendre plus intelligent ?» Elle se tourna vers Loïs, qui était assis à côté d'elle. « Je te vois en cours, tu sais. Jamais concentrée, la tête dans les étoiles. Ce n'est pas comme ça que vous aurez vos examens, croyez-moi. » Loïs haïssait son petit ton arrogant de « Madame je sais tout ». Il hésita d'abord à lui mettre sa cuillère de purée de carottes dans la tête, ce qui, au passage, lui aurait épargné de devoir la manger. Puis se rappela qu'il était quelqu'un de civilisé malgré tout. « Tu sais, Harmonie, t'es gentille, mais nous ne sommes pas tous capables de nous intéresser à des cours qui n'ont aucun sens concret. »« Ce n'est pas parce que tu n'y trouves aucun sens que tu dois pour autant considérer que c'est une généralité. » Son regard revint vers son livre, tout en continuant à parler. « Mes parents m'ont toujours dit que sans les études, il est impossible d'avoir un travail convenable et une vie stable. » En entendant cette fille à papa parler de ses parents avec autant d'admiration et de conviction, Loïs ne put s'empêcher de se crisper. Ce que Loïs voulait te dire... Alors, oui. premièrement, ce que pensent tes parents, je m'en fiche. C'est sûr que c'est facile de penser à son avenir quand on est bien au chaud dans son cocon familial et bien heureux. Mais ma chère Harmonie, la vie pour certains d'entre nous, c'est avant tout survivre, c'est avant tout prendre soin de ce qu'on aime et... Et un jour, les voir partir. Il se rendit compte que tout le réfectoire était d'un silence absolu donnant à son plaidoyer une résonance religieuse. Harmonie était livide. « Pardon, Loïs. Je ne voulais pas. »« Peu importe. » Il se leva et sortit du réfectoire avec le peu de dignité qu'il lui restait. Pour une fois, il n'avait pas été invisible. André avança jusqu'à la porte d'entrée. Il frappa brutalement. Il était épuisé, il avait beaucoup marché. Il s'était arrêté deux, peut-être trois fois pour dormir et boire un verre. Il ne se souvenait pas non plus avoir mangé quoi que ce soit. La seule chose qu'il savait, c'est qu'il devait marcher encore jusqu'à son objectif. Pourquoi Ça, il l'ignorait. La porte finit par s'ouvrir sur un homme de taille moyenne, aux cheveux bruns, mal coiffé, avec une barbe de deux jours. C'était étrange. Il éprouvait pour cet homme à la fois une indifférence profonde et un intérêt obsessionnel. Euh, bonjour. Solis. Mais... Solis. Qu'est-ce que vous voulez Solis. L'homme a le doigt de refermer la porte. Perd patience. Qu'est-ce que vous voulez à la fin Solis. Quoi, Solis. Solis. Alors il brandit la pierre qu'il avait ramassée Solis. sur le chemin, puis la bâtit violemment sur le crâne Mais... de celui qui lui faisait ah. obstacle. Il entra finalement dans la maison laissant le corps inerte sur le pas de la porte. Il eut beau faire le tour de la maison, il ne trouva pas ce qu'il était venu chercher de si loin. Une partie de lui entendait au loin des sirènes retentir, qu'importe, la chose qui contrôlait son corps n'y portait aucune attention. Il était dans une pièce, assez mal rangée, il s'approcha d'un mur sur lequel un cadre était accroché. Il tendit la main, le saisit, et ses yeux virent un couple. Et un enfant. Cet enfant. Puis il s'écoule hein.